0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, ressurreição e reencarnação, sétima parte, com Lorei Paulix. Graças a Deus, é, que Deus nos abençoe em mais um estudo em que estaremos é, lembrando estaremos trabalhando o capítulo 4 de o Evangelho Segundo o Espiritismo é, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse título está mencionado no corpo do item 5 em diálogo de Nicodemos com Jesus conforme a anotação de João no capítulo 3 versículos 1 a 12 João, o Evangelista. É, previamente no item 4 do capítulo estudo, há o título Ressurreição e Reencarnação. E salienta-se ali o conceito de reencarnação, que é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A finalidade do ensino de Jesus, nesta passagem anotada pelo evangelista João, foi ressaltar que a conquista do reino de Deus ou o reino dos céus só se dá através dos múltiplos e indefinidos processos reencarnatórios. Vale lembrar que o reino de Deus foi o tema central das pregações de Jesus. Por isso a temática da reencarnação é inserida como forma de mostrar que a conquista desse reino é fruto de árduas labutas através dos tempos. Esses dois termos, reino de Deus e reino dos céus, aparecem mais de 80 vezes nos quatro evangelhos, nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O que será, então, o reino de Deus? Segundo Ermino Miranda, em Cristianismo, a mensagem esquecida, o reino de Deus é o estado de espírito, de pureza, de bondade, de felicidade, de amor, estado de graça que se comunica ao ambiente. Suas matrizes já existem na intimidade do ser humano. Emmanuel, no livro Neste Instante, nos diz que se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus que nos revelou, conjugando-se o dizer e o fazer. E também que não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem, que Jesus anunciou, e o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Em relação a nascer de novo, observemos que Jesus disse ser isso necessário para que possamos ver o reino de Deus. Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, no volume 2, nos diz que o sentido da palavra ver, neste caso, se refere a conhecer, identificar-se, ver com a mente para só assim viver o reino de Deus dos céus, melhor dizendo em espírito pastorino nos diz que obter o reino de Deus é o mesmo que salvar-se ou seja evoluir progredir, buscar alindar-se perispiriticamente buscar o estado de felicidade plena vivenciar o caminho que conduz à purificação para um dia fazer parte do grupo de espíritos que labutam junto às falanges de espíritos notadamente superiores. Jesus diz que em verdade, em verdade te digo, que se um homem não renasce da água e do espírito, ele não pode entrar no reino dos céus, ou melhor, no reino de Deus. Neste caso, a referência à reencarnação na simbolização da água é justamente o renascer do homem com um novo corpo físico, material, novos pais, nova etapa de vida. E a simbolização de espírito refere-se ao renovar-se espiritualmente para através das múltiplas experiências da matéria e em conhecimentos, ou melhor dizer, e atendendo aos impositivos da lei de causa e efeito, prosseguir evoluindo em valores morais, em conhecimentos superiores, em busca deste reino anunciado por Jesus. Nestas idas e vindas, nos infindáveis aprendizados, inclusive os da convivência em família e em sociedade, o processo evolutivo se intensifica. Quanto mais o ser alcança novos patamares de desafios, principalmente quando o eu, Diminui-se para parecer o nós, com a clara intenção de vivenciar os ensinamentos e exemplos de Jesus. Ao dizer Jesus, não te admires, que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo, incentiva a que Nicodemos amplie o seu entendimento a respeito de algo indispensável ao progresso constante do espírito imortal. Ele... Nicodemos, como fariseu, mestre da lei em Israel e membro do sinédrio, deveria estar mais atento ao conhecimento do processo reencarnatório, como forma de progresso do espírito imortal, mesmo considerando que esse assunto era nebuloso para muitos deles naquela época. Jesus entende que Nicodemos, por ser um doutor da lei, já deveria dominar esse conhecimento já deveria estar mais, mais lúcido com relação à questão das vidas sucessivas, com relação às questões que necessariamente compõem a lei de Deus. Quando Jesus diz o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, podemos claramente deduzir das escolhas do Espírito, agindo segundo a sua vontade escolhendo antes seu novo corpo, sua nova futura morada, suas novas experiências na carne. E nesse caso estamos falando de uma ação física, material, cuja manifestação é perceptível a qualquer encarnado em condições normais de vida no planeta. Passa-se então a ouvir-se o som das nossas vozes, manifestando a nossa presença no mundo dos vivos. Sendo vistos e sentidos em vida, no dia a dia. São as trocas, são os relacionamentos, são as convivências, são as rotinas do homem. Mas também, porém menos acertadamente, poderíamos inferir a respeito do soprar. No sentido de uma ação espiritual de comunicação. E de outro lado... A audição daqueles dotados da possibilidade da audiência espiritual mediúnica e também o soprar através das intuições, tão comuns para junto dos encarnados. Observemos que, nesse soprar, há que se compreender que a ação espiritual ela se faz sempre e é uma ação do espírito de alguém em condições de transmitir o seu pensamento e o seu sentimento. Em relação ao que diz Jesus, mas não sabes de onde o Espírito vem, nem para onde o Espírito vai, Ele está a nos dizer que não nos é facultado saber do passado do Espírito, de sua trajetória, de seus erros e acertos, das suas relações anteriores, e nem também de seu futuro. Em relação ao passado, convém que o mesmo não fique a descoberto para não ocorrer prejuízos no processo de reaproximação daqueles que precisam se harmonizar diante da lei de Deus. E em relação ao futuro, também este nos é desconhecido, porque a cada momento, pela liberdade que temos de fazer escolhas, essas podem nos levar ao bom caminho, dele nos desviar, isso ocorre frequentemente, mas ainda assim a lei, o Pai e a sua misericórdia infinita nos oferecerão múltiplas oportunidades nesta e em outras vidas para vencermos os desafios, corrigirmos a rota e nos distanciarmos em relação a Jesus e a Deus. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Então, retomando o nosso estudo, né? É, lembremos que é, Jesus Sempre procurou nos trazer com muita lucidez que nós pudéssemos vislumbrar as questões relativas à continuidade da vida, não somente à sobrevivência da alma, mas relativamente ao retorno desta alma né, nas contínuas e necessárias vezes que ela precisaria retornar ao plano dos encarnados para a continuidade né, do seu projeto evolutivo. Então assim é preciso, é necessário reencarnar para progredir espiritualmente e alcançar planos superiores de vida. Também se progride no plano espiritual, mas é indispensável a vida no plano encarnado, com o Parte do processo, das provas que precisamos ter para crescermos como espíritos mortais. Não se cresce, não se evolui, não se progride sem provas. Não nos é vantajoso, não nos é interessante fugir de provas. Não nos é interessante desistir, não nos é interessante afastar-se das provas, porque elas estarão aferindo a nossa capacidade de suportação e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de receber outros e maiores desafios. Como espíritos, vivenciamos experiências com nossos iguais, nossos semelhantes, vibratoriamente falando, e no campo das sintonias e afinidades. No plano material, nosso contato se amplia, pois a vivência junto a superiores, iguais e inferiores nos possibilita uma imensa gama de experiências, aprendizados, em virtude dos desafios a que somos submetidos. Lembremos ainda que o ato de reencarnar tem ainda uma outra finalidade, a de pôr o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. O Cristo nos deu muitos exemplos e um deles foi de que também ele teve que encarnar para cumprir uma missão que estava programada há muito tempo, pois a escritu as escrituras no Velho Testamento já anunciavam a vinda desse grande emissário divino e também governador do nosso planeta. Missão é essa de nos trazer ensinamentos concernentes à lei de Deus, tendo a lei de amor como base de seus ensinamentos, tendo a lei de amor como base dos seus exemplos. Jesus, a virtude do amor, traz para nós em toda a sua vida aquilo que de alguma forma refletia a Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está a nos dizer que ele vivenciou integralmente a lei de Deus. A história nos traz... A lembrança de figuras nobres, honrosas, superiores, grandes trabalhadores em todos os campos a que se propuseram, tanto na filosofia, nas ciências, nas artes, no ensino das leis de Deus, na vivência de uma vida digna em todos os aspectos. Mas a história também traz a notícia de, da existência de incontáveis seres ignorantes, equivocados e também maus, que durante muito tempo espalharam muita dor e muito sofrimento por onde viviam ou passavam. Como esses irmãos poderiam resgatar os seus delitos diante da lei? Qual, qual seria o mecanismo que poderia ser utilizado para educá-los ou reeducá-los? Como poderiam aplacar a dor de suas consciências Culpadas aqueles que já conseguiram vislumbrar os graves equívocos que cometeram? Somente a reencarnação poderia atender à necessidade do esquecimento do passado desses nossos irmãos, como forma de ajudá-los a se preparar com menos dificuldades para os embates que adviriam como consequência natural das faltas por eles cometidas. Só ao nascer. E o renascer infindável poderia ajudá-los a crescer, a evoluir, a compreender o que de fato Deus espera de nós e, através do arrependimento, da expiação e da reparação, caminharem na via do progresso infinito para um dia se quitarem diante da lei e também chegarem até Jesus e depois até Deus, como qualquer filho de Deus deverá fazê-lo na fieira dos tempos. Este é o carreiro milenar de todos nós. E Jesus veio nos instruir sobre as verdadeiras leis de Deus, leis indispensáveis para entendermos os inúmeros acontecimentos de nossa sociedade, bem como para nos posicionarmos retamente e assim evitarmos complicações desnecessárias. O texto em estudo ele consagra para nós o princípio da preexistência da alma, bem como, por consequência, o princípio da pluralidade das existências. No livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo médio Antônio Batuí Filho, o espírito que se nomina André Luiz nos lembra que o homem recupera, recicla, reaproveita tudo o que pode para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade, pois supor que o espírito, criação de Deus, não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem da reencarnação. Hoje, na Terra, a legislação penal tende a se afastar da simples punição e se orientar pela reeducação do delinquente. Mas ainda é comum atribuir-se ao código divino o castigo eterno e irreversível. Ao admitir, pois, a recuperação do céu, do réu, melhor dizendo, e negar as vidas sucessivas, que são instrumentos da bondade divina para a reabilitação do espírito, o homem mostra ignorância e dá a entender que é melhor do que Deus. Há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável. Entretanto, isso pode, tudo isso se pode manifestar ou melhor, entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é a oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral, segundo os critérios do Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos, segundo os exemplos desse mesmo Mestre Jesus. O limite das vidas sucessivas é a perfeição mas é a misericórdia de Deus que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima, esta, esta misericórdia divina esta não tem limites. A encarnação é a escola, onde quase sempre somos alunos descuidados. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus dá a escola, mas o aproveitamento ou descaso é sempre escolha nossa. Que possamos buscar através da doutrina espírita, através do estudo da codificação, esse aprendizado a respeito dos ensinamentos e exemplos de Jesus que possamos ter ali esses exemplos necessários à nossa caminhada, à nossa evolução, ao nosso progresso. Repetimos, as lutas advirão, as lutas não cessarão, os desafios surgirão um atrás do outro, mas é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. É para o nosso progresso, é para nos, nos testarmos em relação ao que esperamos da vida atual e futura, é para nos colocarmos em condições de sermos é, utilizados pela bondade divina como trabalhadores do Cristo. O mesmo Cristo nos diz que a Seara é grande e os trabalhadores são poucos, pois muitos Somos, muitas vezes, somos tímidos, somos amedrontados e deixamos de seguir em frente pelos medos que temos, pelos receios que temos e acabamos perdendo excelentes oportunidades de trabalho. Então, tenhamos Jesus de fato como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo. Busquemos nos inspirar nele. E dizemos, inclusive, busquemos a leitura assídua das anotações de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, para ter sempre em mente a figura meiga, serena, nobre deste rabi, do meigo rabi da Galileia. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ajude na continuidade de nossos projetos de vida. Muita paz, graças a Deus.